0: Namusikananana nanana Namusikananana nanana nanana
1: Namusikananana nanana nanana Namusikananana nanana nanana Namusikananana pada bagian warisan kami dalam kehidupan setiap kami anak-anak dalam segala keadaan dalam segala situasi apapun yang kami hadapi situasi apapun yang kami harus selalu engkau tidak pernah meninggalkan kami engkau selalu ada bersama-sama dengan kami semuanya kami bersyukur tuh pagi hari ini Terima kasih untuk perlindunganmu yang sempurna. Terima kasih untuk penyertaanmu yang ajaib. Terima kasih untuk kasih setiamu yang selalu baru dalam kehidupan setiap kami anak-anakmu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah berakhir. Apapun keadaan yang kami lalui, apapun keadaan yang kami hadapi, apapun situasi yang kami harus hadapi Tuhan, Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami percaya. Semua ada di dalam pengaturan, semua ada di dalam kendalimu Tuhan. Pagi hari ini kami mau mendengarkan akan firmanmu wahyuk dalam kehidupan setiap kami anak-anakmu. Sementara kami mendengarkan akan firmanmu berbicara kepada setiap kami dimanapun kami berada. Sepatah kata dari engkau saja Tuhan itu sanggup menyelamatkan akan kehidupan kami. Sanggup mengubahkan kehidupan kami, sanggup menerobos kehidupan kami. Sanggup memulihkan akan kehidupan kami karena itu roh kudus. Bekerjalah dalam kehidupan setiap kami anak-anakmu dimanapun kami berada. Kami yang ada di gedung gereja ini, kami yang ada di Jogja, kami yang ada di seluruh Indonesia... Bahkan kami yang ada di berbagai belahan dunia yang lainnya ya Tuhan. Dimanapun kami bisa mengikuti ibadah ini. Wahyukan akan firmanmu. Karena firmanmu itu yang akan mengubahkan kehidupan kami. Firmanmu itu akan menyelamatkan kehidupan kami. Firmanmu itu akan membawa terobosan dalam kehidupan setiap kami. Membawa pemuliaan dalam kehidupan setiap kami. Kabar baik yang daripadamu, mu Tuhan. yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang dalam kebimbangan ditegukan, yang ada di dalam sakit-penyakit mengalami kesembuhan, yang di dalam kesulitan mengalami mujizat yang daripadamu, karena firmanmu itu ya dan amin. Firmanmu itu adalah engkau sendiri, karena pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah engkau sendiri ya Tuhan. Firmanmu hidup dan berkuasa, Berbicara Kepada setiap kami anak-anakmu Pada pagi hari ini Dan hidup setiap kami akan diubahkan Hidup setiap kami tidak akan sama lagi Hidup setiap kami akan mengalami engkau Mengalami mujizat, mengalami terobosan Mengalami pemulihan, mengalami keselamatan yang daripadamu Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih Roh Kudus mari berbicara bersetiap kami semuanya Beri kami pengertian di dalam segala sesuatu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur, kami berdoa Semua sama-sama katakan, amin Silahkan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian yang ada di tempat ini Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan semua saudara dimanapun saudara berada Saya juga harus selamatkan, uh, ucapkan mungkin selamat siang dan selamat malam Karena ibadah ini diikuti e, berbagai belahan dunia yang lainnya e, lewat radio. Ada begitu banyak yang bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Saya berharap, saya berdoa dimanapun saudara berada. Sementara saudara mendengarkan akan firman ini, saudara jangan lewatkan biar roh kudus berbicara dalam kehidupan setiap saudara. Jangan lewatkan akan firman ini meskipun saudara tidak bisa mengikuti seluruhnya. Tapi saya percaya bahwa sepatah kata daripada Tuhan, sepatah kata dari firman Tuhan itu bekerja jauh melebihi dari semua yang bisa kita pikirkan dan kita doakan. Percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Percaya bahwa firman Tuhan itu hidup. Percaya bahwa firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri yang berbicara dan bekerja dalam kehidupan setiap kita. Di penghujung khotbah saya, saya akan berdoa untuk semua saudara. Karena itulah yang Tuhan pesankan, kamu perhatikan, kamu berdoa untuk setiap kali kamu beribadah. Karena Tuhan akan lakukan tanda-tanda heran dan mujizat. Karena Tuhan akan membuat terobosan. Karena Tuhan akan membuat kesembuhan. Karena Tuhan akan membuat pemulihan dalam kehidupan setiap saya dan saudara. Karena itu mari terus berbicara arahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan nantikan roh kudus berbicara dalam kehidupan setiap saya dan saudara. Minggu lalu saya berbicara mengenai penerobos di depan. Dan pagi hari ini saya masih akan pertegas dan saya masih akan lanjutkan akan firman Tuhan yang saya sudah sampaikan pada minggu yang lalu. Karena itulah yang memang pesan Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Keadaan belum membaik dan bahkan keadaan bahkan keadaan makin memburuk. Di Indonesia khususnya di Jawa dan Bali diberlakukan PSBB total di Jawa dan Bali mulai besok pagi sampai dengan tanggal 25 selama kurang lebih dua minggu. Kenapa? Karena keadaan belum membaik, situasi belum terkendali dan itu berimbas kepada krisis berbagai macam hal, krisis multidimensi. Siapapun dari kita mengalami kegentaran, mengalami ketakutan... ...setiap kali kita melihat keadaan, setiap kali kita mendengarkan -kan keadaan... ...sejujurnya, secara manusia... ...kita mengalami ketakutan, kita mengalami kegentaran, kita mengalami kegamangan... ...karena ancaman itu ada di mana-mana. Tetapi puji Tuhan, Tuhan memberikan pesan untuk saya dan setiap saudara... ...bahwa tahun ini... Dia akan berjalan di depan saya dan saudara. Tahun ini Tuhan berjalan di depan saya dan saudara. Dia tidak meninggalkan saudara di dalam kebingungan. Dia tidak meninggalkan kita di dalam kekacauan. Dia tidak meninggalkan kita di dalam ketidakpastian. Meskipun dunia sedang mengalami satu ketidakpastian seperti ini. Tapi Tuhan berjanji kepada saya dan saudara bahwa aku berjalan di depan. Aku tidak pernah meninggalkan engkau, aku tidak pernah mengabaikan engkau, aku tidak kehilangan akal, aku tidak menyerah dengan keadaan ini. Justru pada hari-hari ini Tuhan sedang menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa kemuliaannya akan menjadi nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Dia penerobos yang berjalan di depan. Dan pada pagi hari ini saya akan perjelas kembali bahwa dia bukan hanya penerobos tetapi dia juga gembala yang ada di depan. Ada sedikit perbedaan fungsi atau perbedaan dampak dalam kehidupan kita antara penerobos dan gembala. Saya akan ulangi sebentar apa yang saya akan sampaikan, yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Saya berharap ini akan menyegarkan ingatan saudara dan mereview mengulang kembali. Dan sementara saya sampaikan firman Tuhan ini saudara terus berdoa. Dan katakan roh kudus bagian yang terbaik untuk saya mana, bagian yang terbaik untuk saya mana. karena saya percaya sementara firman ini diberitakan roh kudus akan bekerja dalam kehidupan saudara dan sesuatu akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara dan dia akan memberikan konfirmasi yang kuat bahwa aku tidak pernah meninggalkan kamu semuanya bahkan aku akan berjalan di depan saya ingin tunjukkan beberapa ayat dalam firman Tuhan Mari lihat Mika pasal yang kedua ayat yang ke-13. Mika pasal yang kedua ayat yang ke-13. Kitab Mika pasal yang kedua ayat yang ke-13. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka, Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Saudaraku, ini ayat yang ajaib dan luar biasa. Ini ayat yang saudara tidak pernah, tidak boleh lupakan dan tinggalkan untuk tahun ini. Setiap kali saudara mengalami sesuatu dalam kehidupan saudara, ingat Mika Fasal yang kedua ayat yang ketiga belas, penerobos Mesias itu, juru selamat itu, maju di depan saya dan saudara. Ketika keadaan memburuk, ketika keadaan tidak pasti, Ketika di keadaan tidak mengalami kemajuan, ingatlah saudara, hafalkan baik-baik Mika pasal yang kedua, ayat yang ketiga belas ini, karena ini adalah janji Tuhan, ini adalah jaminan Tuhan, untuk saya dan saudara, bahwa penerobos Mesias itu, berjalan maju di depan mereka. Raja mereka, yaitu Yesus Tuhan dan Raja kita, Mesias itu, Akan menjadi, akan di depan, di barisan, menjadi kepala barisan kita semuanya. Ayat ini saudara harus hafalkan. Setiap kali saudara harus baca. Bahwa saudara tidak sedang kebingungan, di depan saudara itu ada penerobos, di depan saudara itu ada Tuhan, di depan saudara itu ada Mesias. Mesias. yang siap membuka secara paksa semua yang tertutup yang mestinya itu menjadi bagian saudara dan saya ada satu kita yang menarik Mari lihat dua Samuel pasal yang kelima dua Samuel pasal yang kelima setelah kita membaca kisah ini saya akan fokus kepada gembala di depan Dua Samuel pasal yang kelima mulai dari ayat yang ke-17. Dua Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Harusnya Daud senang. Karena Daud sudah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel. Tapi kesenangan itu tidak berlangsung lama. Karena dia mendengar bahwa seluruh semua orang Filistin itu akan maju untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, perhatikan baik-baik ayat yang ke-19, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Saudara ku ini merupakan kunci, kalau saudara ingin mengalami penerobos, itu berjalan di depan saudara, dan saudara mengikuti di belakang, Jangan sampai penerobos itu belok ke kanan karena saudara tidak mengerti dan tidak memahami saudara lurus ke depan atau bahkan saudara belok ke kiri. Jaminan bahwa Tuhan itu berjalan di depan itu ya. Bahwa Mesias itu berjalan di depan itu ya. Masalah yang berikutnya adalah apakah saudara melihat. Atau tidak kemana penerobos itu berjalan entah mengarah ke kanan atau ke kiri atau lurus ke depan atau bahkan berhenti dan itulah yang menjadi seringkali menjadi masalah dalam kehidupan kita tetapi Daud tahu apa yang harus dia lakukan dia bertanya kepada Tuhan saya dan saudara setiap kali harus punya satu kerinduan Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan? Itu harus menjadi satu apa ya? Satu satu kebiasaan setiap kali saudara akan mengambil keputusan Janganlah kita terlalu percaya diri dengan semua kemampuan dan semua kekuatan kita. Dan semua kebenaran diri sendiri dalam kehidupan kita. Lalu kita katakan, oh aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tahu apa yang harus aku kerjakan. Sikap itu tidak menolong saudara. Apalagi dalam situasi yang tidak mudah seperti ini, yang praktis tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Firman ini menjadi rema, menjadi nyata dalam kehidupan saudara. Jadi milikilah satu sebuah sikap, milikilah sebuah sikap dan berkata Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kemana kau melangkah, aku akan ikut di situ. Saudara ku, saya sadar saya tahu prakteknya tidak mudah. Pak, saya sudah bertanya tapi saya juga tidak tahu. Nah yang pertama begini, saya ingin ajari hal yang praktis itu saudara. Yang pertama sikap hati saudara itu harus seperti itu Tuhan, tunjukkan jalanmu. Nah kadang-kadang kita tidak tahu persis. Kadang-kadang kita tidak tahu persis, bahkan setelah kita berdoa Tuhan tunjukkan jalanmu, bahkan kita tidak melihat tanda panah itu ke kanan atau ke kiri. Tetapi begini, begitu saudara dan saya memiliki sikap seperti itu, dan pada waktunya saudara harus memutuskan, serikatakan Tuhan, aku harus memutuskan. Sejauh yang aku saat aku tahu, aku harus memutuskan ke kanan. Putuskanlah ke kanan. Tapi kan begini, sikap hati saudara sebetulnya adalah saudara ingin melihat Tuhan. Tapi mungkin karena keterbatasan saudara, saudara pak saya tidak bisa melihat persis. Cuman dalam hati saya harus mengarah ke kanan. Lakukan. Dalam iman. Tetap dalam satu sikap Tuhan. Aku siap mengikuti engkau, tetapi saudara harus memutuskan. Kalau saudara harus memutuskan ke kanan, ke kananlah. Sementara itu saudara tetap berdoa Tuhan tolong pimpin. Kalau toh yang aku putuskan ini salah, hadanglah dan lah aku ke arah yang benar. Karena sejujurnya tidak semua orang tahu sejak awal. Saya sadar tidak semua orang punya kepekaan yang sangat tajam. Semua dari kita bisa melakukan kesalahan. Tapi jangan takut. Yang pertama yang saudara dan saya harus jaga adalah satu sikap. Bahwa saudara itu ingin mengikuti Tuhan dan itu merupakan pegangan bagi Tuhan seandainya toh. Apa yang kita putuskan itu tidak persis seperti yang Tuhan mau, tetapi ketika Tuhan melihat sikap saudara bahwa sebetulnya saudara ingin mengikuti Tuhan hanya karena keterbatasan kita sebagai manusia, lalu kita melakukan kesalahan. Nah berkali-kali saya mengalami seperti itu dan entah bagaimana, tiba-tiba Tuhan menghadap tiba-tiba jalan itu mengalami jalan buntu dan Tuhan melakukan campur tangannya mereka yasa ulang ke jalan yang dia tunjukkan Puji Tuhan Kalau saudara ada di dalam ketempatan puji Tuhan, tetapi toh seandainya secara teknis saudara harus memutuskan dan tidak selalu itu benar. Tetapi karena sikap hati saudara yang menginginkan Tuhan berjalan di depan saudara, itu akan diperhitungkan Tuhan. Jadi jangan takut dan jangan ragu-ragu. Yang pertama milikilah satu sikap, Tuhan engkau di depan, aku di belakangmu. Kemana engkau mengarah, ke situ aku berjalan. Tetapi praktisnya, praktisnya, seandainya pada detik, pada jam yang ditentukan, saudara harus memutuskan, putuskanlah. Roh Kudus, tolong aku. Seandainya toh, Keputusan yang saudara dan saya ambil tidak tepat seluruhnya. Tuhan masih akan meluruskan jalan kehidupan saudara. Tuhan akan meluruskan. Tidak semua pahlawan-pahlawan iman itu selalu benar. Beberapa mereka memutuskan hal yang salah. Tidak selalu keputusan Abraham itu benar. Tidak selalu keputusan Yakob itu benar. Tapi toh Tuhan meluruskan. Nah kembali kepada ayat yang ke-19 tadi... Bertanyalah Daud kepada Tuhan... dia sudah menjadi raja atas Israel, tetapi dia tetap punya satu sikap, bertanyalah Daud kepada Tuhan, saya dan saudara jangan terlalu jumawa, jangan terlalu sembrono, jangan terlalu angku dan jangan terlalu sombong, dan jangan terlalu percaya diri, sehingga saya dan saudara tidak bertanya kepada Tuhan, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku, Tuhan menjawab Daud Majulah Sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu Lalu datanglah Daud di Baal Perasim Dan memukul mereka kalah di sana Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku Di depanku Seperti air menerobos Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Master of Breaktu, Tuhan atas semua terobosan. Hari itu ketika Daud dihadapkan kepada semua musuh yang mau membinasakan dia. Musuh yang sangat besar. Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, Tuhan apakah aku harus melawan mereka atau tidak? Aku akan menang atau tidak? Nah sikap hati itulah yang membuat Tuhan katakan, Daud majulah. Dan ketika Daud itu maju, Tuhan tahu, Daud tahu bahwa Tuhan itu menerobos musuh itu. Memporak-porandakan semuanya. Hari itu, Daud mengalami Tuhan, Sebagai bulldozer di depannya. Meratakan jalannya. Nah secara Bapak Ibu sekalian, ini janji Tuhan untuk kita. Ini jaminan Tuhan untuk kita untuk tahun ini. Karena itulah jangan takut meskipun kita tetap harus waspada. Meskipun kita tetap harus hati-hati, tapi jangan takut. Ini adalah penerobos di depan. Nah, yang berikutnya saya akan bicara dan akan uh, bicara lebih banyak mengenai gembala yang ada di depan. Mari lihat sama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Ayat yang ketiga dan keempat. Judul dari perikop ini adalah gembala yang baik. Yohanes pasal yang ke-10, Injil Yohanes pasal yang ke-10. Ayat yang ketiga dan keempat. Sekali lagi judul perikop ini adalah gembala yang baik. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia yaitu gembala berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal akan suaranya. Kemudian ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku, Yesus, Gembala yang baik itu datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat yang sebelas, perhatikan baik-baik. Akulah gembala yang baik. Siapa gembala yang baik? Yesus. Pada bagian yang tadi kita dengarkan dia penerobos yang ajaib. Kali dia katakan, aku juga gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Setelah sampai tadi malam, saya itu berpikiran begini. Ya mungkin karena kultur di Indonesia bahwa gembala atau orang yang menggembalakan kambing kerbau sapi itu, kalau di Indonesia itu kan katakanlah bukan pekerjaan yang keren atau bukan pekerjaan yang dirindukan banyak orang. Tetapi sampai tadi malam ketika saya belajar kembali, Ternyata pekerjaan gembala itu di Israel, itu satu pekerjaan yang amat mulia di kalangan orang Yahudi. Saya heran melihat keterangan itu. Saya pikir gembala itu adalah pekerjaan yang rendah. Saya pikir gembala itu adalah pekerjaan yang penting. Tapi semalam ketika saya belajar kembali, saya baru mengerti bahwa pekerjaan sebagai seorang gembala, itu adalah pekerjaan yang amat mulia, pekerjaan yang amat penting, pekerjaan itu dilakukan oleh pria maupun wanita, anak-anak laki maupun perempuan, orang kaya maupun orang miskin. Saya loh, ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Bahwa ini merupakan pekerjaan yang sangat penting. Ini pekerjaan yang amat mulia sehingga orang melakukannya yang dewasa, yang muda, anak laki-laki, anak-anak perempuan. Orang kaya maupun orang miskin, mereka itu menggembalakan kambing domba mereka. Meskipun kadang-kadang tidak seluruhnya, kadang-kadang tidak semuanya. Di dalam Alkitab kita melihat beberapa anak perempuan dari Laban dan sebagainya mereka juga mengembalakan kambing domba mereka. Nah di sisi yang lain, di sisi yang lain, pekerjaan sebagai gembala ini juga pekerjaan yang sangat berat dan berbahaya. Di satu sisi pekerjaan sebagai gembala itu pekerjaan yang mulia... ...pekerjaan yang dilakukan praktis oleh semua orang kaya, miskin, tua, muda... ...laki-laki dan perempuan di Israel pada waktu itu. Tetapi pekerjaan ini juga merupakan pekerjaan yang berat... ...dan pekerjaan yang berbahaya. Saya ingin tunjukkan dan saya ingin beri gambaran kepada saudara... Sehingga nanti saudara akan mengerti oh kenapa Tuhan Yesus itu mengatakan kepada saya dan saudara akulah gembala yang baik. Yang baik itu seperti apa? Bahkan dikatakan gembala yang baik itu rela menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah sampai dengan tadi malam saya masih belum mengerti sepenuhnya. sampai ketika saya membaca kisah mengenai gembala di tanah Israel pada waktu itu yang mengatakan bahwa gembala itu adalah pekerjaan yang penting, pekerjaan yang mulia, sekaligus pekerjaan yang berat. Dan pekerjaan yang berbahaya. Mari lihat sama-sama di dalam kejadian pasal yang ke-31. Ayat yang ke-38. Saya berharap dari kisah ini saudara akan mengerti pekerjaan gembala. Dan dari situ saudara akan bisa mengerti apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan saya dan saudara. Ini adalah kisah ketika Yakub itu menggembalakan kambing domba pamannya yaitu Laban. yang pada waktu itu akhirnya menjadi mertuanya. Nah ini penggalan kisahnya, cerita pada waktu dia mengembalakan kambing domba laban. Ayat yang ke-38, Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau, perhatikan baik-baik, domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, ...dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Jadi seorang gembala tidak hanya berhadapan dengan kambing dan domba... ...tapi juga berhadapan dengan binatang-binatang buas. Aku sendiri yang menggantinya, yang dicuri orang... arti para gembala itu tidak hanya berhubungan dengan apa kambing dan domba tapi juga para pencuri yang datang hanya untuk membunuh dan membinasakan Baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Perhatikan baik-baik ayat yang ke puluh. Aku dimakan panas hari waktu siang, dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Ini adalah gambaran ketika Yakob itu menggembalakan kambing domba ternaknya Laban. dia berhadapan dengan binatang buas dia berhadapan dengan para pencuri yang akan mengambil kambing dombanya bahkan dia jauh dari tertidur selama 20 tahun dia dimakan panas dan dimakan dingin pada waktu malam dan matanya jauh dari tertidur saudara bisa bayangkan itulah yang dilakukan Yakub dari situ saudara mendapatkan gambaran apa yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan saudara Dia tidak pernah terlena, dia tidak pernah tertidur dengan semuanya. Dia berhadapan dengan para pencuri. Yang akan mencuri bagian-bagian yang terbaik dari kehidupan saudara dan saya. Makanya di atas ayat yang mengatakan akulah gembala yang baik. Dikatakan pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang untuk memberi dalam kelimpahan. Karena itulah yang memang dihadapi oleh gembala. Jadi sebagai gembala yang dihadapi bukan hanya kambing domba. Sebagai gembala ketika ada pencuri yang mengincar saudara. Ketika ada pencuri si eble, si jahat itu mengincar saudara. Dia akan memberikan sakit penyakit kepada saudara. Dia akan memiskinkan saudara. Dia akan mencelakakan saudara. Dia akan membuat saudara susah. Saya tahu siapa yang berhadapan dengan pencuri itu. Gembala. Gembala. Karena itulah dikatakan para domba itu mendengar suara gembalanya. Daud bertanya kepada Tuhan akan majukah aku menghadapi orang Filistin. Gembala mengenal domba-dombanya dan para domba itu mengenal suara gembalanya. Dan dia harus memastikan di mana gembala itu ada, di mana gembala itu memperdengarkan suaranya memanggil dia, dia harus mengikutinya. Karena kalau tidak binatang buas dan pencuri itu akan mengambil kepada domba itu. Dan ketika itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Yang maju pertama kali itu bukan saya yang maju pertama kali itu bukan saudara yang maju pertama kali itu adalah gembala dialah yang berhadapan dengan binatang buas dia yang berhadapan dengan pencuri itu gambaran yang lainnya satu Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-34 Sejarah akan mendapatkan gambaran dari pekerjaan gembala yang lainnya. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-34. Ini pada waktu Daud bertemu dengan Saul. Karena pada waktu itu Saul dari orang Israel sedang diancam oleh Guliad. Lalu Daud memberanikan diri berhadapan dengan uh, Guliat, dia menghadap Saul dan minta izin untuk menghadapi Guliat. Lalu Daud menceritakan pekerjaannya kepada Saul, karena pada waktu itu Saul menganggap enteng dan menganggap remeh akan Daud. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Perhatikan baik-baik. Apabila datang singa atau biruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka Aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Udah digondol nih saudaraku, udah digigit, udah digondol, dan bawa lari. Domba itu sudah tidak berkutik. Maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya, dan membunuhnya. Baik singa, maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu. Ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Dari kisah Yakob dan dari kisah Daud itu kita bisa mengerti ketika Yesus mengatakan Akulah gembala yang baik. akulah gembala yang baik saudara bisa membayangkan paling tidak dari kisah Yakob dan Daud bagaimana ketika mereka menggembalakan kambing dombanya apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh para gembala dan saya berharap dari kisah itu saudara mengerti saudara diwahyukan, saudara diremakan itu juga yang dilakukan Yesus untuk saudara dan saya bahkan lebih Yakob dan Daud tidak mati untuk dombanya Yesus katakan bahkan gembala yang baik. Aku rela mati. Aku rela mati. Untuk mempertahankan akan domba-dombaku. Alkitab mengatakan kalau dia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal untuk saya dan saudara. Bagaimana dia tidak akan memberikan segala sesuatunya untuk saudara dan saya. Yesus menjadi pengganti kita di kayu salib. Dia sudah mati untuk kita. Dengan mengorbankan bagian yang paling berharga dari kehidupannya. Bagaimana mungkin dia akan melepaskan saya dan saudara. Bagaimana mungkin dia akan membiarkan saya dan saudara. Diterkam oleh beruang, diterkam oleh singa. Dimiskinkah oleh pencuri, dibinasakan oleh pencuri. Bagaimana mungkin setelah dia melakukan hal yang sangat ajaib. Dengan mati di kayu salib, lalu dia membiarkan saudara. Saudara dianiaya, membiarkan saudara dipersulit, membiarkan saudara dicuri, dibunuh dan dibinasakan. Itulah pekerjaan gembala. Dia katakan, aku rela mati bagi engkau. Bagaimana mungkin dia akan membiarkan saya dan saudara? Saudara inilah jaminan Tuhan untuk kita melewati akan tahun tahun. 2021. Kalau tidak hidup kita akan goyah. Kalau tidak setiap hari kita akan diterpa oleh ketakutan. Saudara harus hafalkan. Maleakhi pasal yang kedua, Mika pasal yang kedua ayat yang ke-13 tadi. Saudara juga harus perhatikan akan Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 ini. penerobos berjalan di depan, gembala yang baik, dia rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, seperti Daud itu bertarung nyawa dengan para singa, dan para biruang itu, untuk mempertahankan domba yang menjadi tanggung jawabnya. Bapak, Ibu, dan semua saudara, karena itulah ketika Daud itu menulis, atas pimpinan daripada roh kudus, ketika dia menulis Masmur 23. Dia tahu persis, apa yang diwahyukan oleh Tuhan. Saya berharap dari ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, ketika saudara membaca Masmur 23, saudara akan membaca, dengan pewahyuan dan pengertian yang berbeda. Masmur 23, Sekarang Saudara tahu bahwa Mazmur ini bukan hanya mazmur yang enak didengar. Mazmur ini bukan hanya sekedar mazmur penghiburan. Mazmur ini bukan hanya sekedar mazmur yang enak dinyanyikan atau enak dilakukan. Di balik itu ada jaminan untuk saudara dan saya. Di balik itu ada janji Tuhan untuk saya dan saudara bahwa seperti Masmur 23 ini yang akan menyertai kehidupanmu sepanjang tahun ini. Dan itulah janji dan jaminan Tuhan untuk saudara dan untuk saya. Ayat yang pertama, Masmur Daud. Ketika roh kudus berbicara kepada Daud, Daud tuliskan masmur ini. Tuliskan pewahyuan bahwa aku adalah gembala. Daud katakan, Tuhan aku faham. Karena aku pernah sebagai gembala. Aku faham. Jadi masmur ini selain diwahyukan roh kudus kepada Daud. Wahyu Masmur ini juga pengalaman Daud sebagai gembala untuk domba-dombanya. Tapi Masmur ini lebih lagi juga merupakan pengalaman hidup antara Daud dan Tuhan sebagai gembalanya. Jadi ini pengalaman dobel. Pengalaman dia sebagai gembala menggembalakan kambing domba. Dan pengalaman Daud sebagai domba digembalakan oleh gembala agungnya. diwahyukan oleh Roh Kudus Tuhan adalah gembalaku. Kalau Saudara perhatikan kehidupan Daud tidak mudah Saudaraku. Kehidupan Daud tidak mudah. Dia dikejar-kejar Saul akan dibunuh. Bahkan setelah dia diurapi menjadi raja, dia tetap dikejar-kejar. Meskipun dia melakukan beberapa kesalahan, dia harus menghadapi musuh Dia katakan Tuhan gembalaku. takkan kekurangan Aku. Dia membarikan Aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing Aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun Aku di jalan yang benar. Dia menuntun Aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan yang menuntun kehidupannya. Tuhan yang memelihara kehidupannya dalam situasi yang tidak mudah. Saya berharap di situasi pandemi ini saudara akan mengalami ayat-ayat ini. Saudara akan mengalami ketenangan yang daripada Tuhan. Saudara akan mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia. Dan damai sejahtera itu akan memelihara hati dan pikiran saudara. Saudara akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Seperti daud yang Tuhan membaringkan di rumput yang hijau membawa ke air yang tenang. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut. Seperti yang hari-hari ini kita harus lewati. Covid itu seperti bayang-bayang maut. Pandemi ini seperti bayang-bayang maut. Setiap orang tidak tahu. Apakah dia terpapar atau tidak. Kita tidak mengerti. Karena kita yang hadapi adalah virus yang tidak terlihat. Perlu mikroskop yang canggih untuk bisa melihat virus itu. Sekalipun berjalan di dalam lembah kekelaman. Seperti berjalan, kalipun berjalan di dalam bayang-bayang maut. Aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Sudah akan tetap makan. Sudah akan tetap sehat. Sudah akan tetap menikmati pemeliharaan Tuhan dan penjagaan Tuhan. Kenapa Pak? Tuhan memberikan janji dan jaminan. Dalam kehidupan saya dan saudara. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. pialaku penuh melimpah. Kehadiran Tuhan akan semakin nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Roh kudus akan bekerja semakin kuat dalam kehidupan saya dan saudara. Dia akan memimpin saya dan saudara. Kebajikan dan kemurahan belaka. Akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekarang saya dan saudara makin faham. Bagaimana kita menerima jaminan dari Masmur 23 ini. Karena kita mengerti pekerjaan akan seorang gembala. Ayat yang Terakhir saudaraku. Kunci utamanya. Perhatikan kunci utamanya. Yohanes 10 ayat yang keempat. Ayat yang kita sudah baca tadi. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar. Dia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka. domba-domba itu mengenal akan suara gembalanya. Hanya satu hal yang perlu saudara lakukan. Di mana gembala itu ada, di situ harusnya saudara ada. Jangan sampai gembala itu di sini, saudara ada di sini. Saudara akan menjadi sasaran beruang, singa dan para pencuri itu. Yang akan mencapek-capek saudara. Yang akan mencuri bagian-bagian dari hidup saudara. Yang akan membinasakan akan kehidupan saudara. Caranya bagaimana Pak? Saudara mendengar suara gembala itu. Ayat yang sebelumnya mengatakan gembala itu memanggil satu persatu. Gembala itu mengenal dombanya satu persatu. Dan saudara dan saya sebagai dombanya mengenalkan suara gembala. praktisnya bagaimana? Selalu orang nganan bertanya praktisnya bagaimana? Bagaimana Pak cara mendengar suara gembala? Dan berkali-kali saya selalu katakan, yang pertama, baca firman Tuhan, baca Alkitab setiap hari banyak-banyak. Saudara ingin mendengarkan suara Tuhan? Ini suara Tuhan. Pak saya ingin mendengar yang audible. Yang Bible dulu aja jangan yang audible. Sudah jelas ada di sini. Teorinya ada di sini. Petunjuk pelaksanaannya ada di sini. Semuanya ada di sini. Pak, tapi saya ingin mendengarkan langsung. Sudah ada di sini. Jangan-jangan saudara malas untuk membaca. Pak, pokoknya saya ingin mendengarkan suara langsung Tuhan. Oh ya, Ke kanan atau ke kiri? Kanan. Jangan jadikan kemalasan saudara. Itu alasan. Lalu, wah aku kan pengen yang langsung. Wah itu alasan aja saudaraku. Alkitab katakan, baca. Renungkan firman ini siang dan malam. Dan firman ini akan masuk dalam kehidupanmu. Akan menjadi pelita dalam kehidupanmu. Akan menjadi terang dalam kehidupanmu. Akan memimpin kehidupanmu. Akan mengarahkan kehidupanmu. Firman ini akan berbicara dalam kehidupan saudara dan saya. Firman ini hidup. Pak, hari-hari ini saya banyak nganggur. Saya bekerja di rumah. Puji Tuhan. Jangan hanya cari tanaman lalu nandur tanaman. Tidak jelas urusannya. Banyak baca firman Tuhan. Jangan cuma cari aktivitas yang lainnya Pak saya nganggur, saya mengembangkan hobi yang lainnya. Saudara ku, oke okay, saudara boleh boleh laku karena bel saudara suka, tapi hal yang saudara harus tambah for porsinya adalah membaca Firman Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Saudara akan mendengar suara gembala itu lewat pembacaan Firman Tuhan ini. Yang kedua selalu saya katakan. Sediakanlah waktu untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan waktu yang terbaik itu adalah pagi hari saudaraku. Waktu yang terbaik adalah sebelum saudara memulai segala sesuatunya. Sebelum saudara beraktivitas, Sebelum saudara bekerja. Datang kepada Tuhan. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. mendengarkan terus akan suaranya baca Alkitab biarlah itu menjadi bagian saudara sepanjang hari setiap kali saudara mengingatnya setiap kali saudara menghafalkannya setiap kali saudara merenungkannya setiap kali saudara mendeklarasikannya niscaya saya dan saudara akan mendengar suara gempa Saudara akan tahu dimana air yang tenang. Saudara tak akan tahu dimana padang rumput yang hijau. Karena disitulah gembala itu berada. Amen. Saya berharap firman ini akan diremakan dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk tahun ini, tahun yang tidak kalah rumitnya. dan tidak kalah susahnya dengan tahun 2020. Bahkan mungkin, meskipun kita berdoa Tuhan, cepatlah berlalu, tapi secara manusia, tahun ini jauh lebih tidak mudah dibandingkan dengan tahun yang lalu. Tapi Tuhan katakan, aku penerobos di depan, akan meratakan seluruh jalan. Aku gembala di depan, akan menghalau beruang dan singa. akan menghalau pencuri dan aku akan memimpin engkau ke padang rumput yang hijau kepada air yang tenang itulah yang akan terjadi dalam kehidupan saudara yang terakhir saya akan berdoa untuk semua saudara dimanapun saudara berada saudara yang di berbagai belahan dunia di negara manapun saudara mengikuti akan siaran ini di kota manapun di seluruh Indonesia di Jogja, di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia Saya ingin bacakan dua ayat, Matius 9 ayat yang ke-35 dan ke-36. Saudara kan tahu apa yang dikerjakan oleh Gembala. Setelah ini kita akan berdoa untuk semua saudara. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Dan memberitakan injil kerajaan surga kabar baik itu yang sedang saya dan saudara dengar hari ini. serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dimanapun saudara berada dan mendengarkan akan firman ini, firman dari gembala itu mengatakan dia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ini bukan firman yang saya ucapkan. Ini firman dari gembala yang rela mati untuk saudara dan saya. Dia mengatakan bahwa dia melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembalah. Siapapun saudara yang lelah dan terlantar. Seperti domba yang tidak bergembala. Pagi hari ini ada kabar baik. Dia tidak membiarkan saudara tetap lelah dan terlantar. Dia katakan akulah gembala, ikutlah kemanapun aku pergi. Niscaya. Engkau akan menikmati segala sesuatu. Padang rumput yang hijau, air yang tenang. Dan segala penyakit dan segala kelemahan itu. gembala itu katakan akan dilenyamkan. Mari saya ajak semuanya bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar.
0: Aku punya Tuhan yang besar. Yeah, the Semua masalah dalam kehidupan Gajakkan semua persoalan dalam kehidupan
1: mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dia gembala saudara tidak akan membiarkan saudara terlantar dan kelelahan. Firman Tuhan katakan pekerjaan gembala itu adalah melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Menghalau biruang, menghalo singa. yang mencabik-cabik kehidupan kita, menghalau pencuri, yang mencuri bagian-bagian dari kehidupan kita. Dan firman Tuhan katakan, yang dicuri itu akan dikembalikan berkali-kali lipat. Tujuh kali lipat dari semua yang sudah hilang dalam kehidupan saya dan saudara. Dimanapun kau berada mendengarkan akan firman Tuhan ini. Dan kau mau katakan, Yesus kau gembalaku yang baik. Kau melenyapkan segala sakit-penyakitku, sudah selesai penderitaan itu engkau yang mencapek-capek hai para pencuri kau yang mengencapek-capek berkat kau yang mengambil berkat yang daripada Tuhan kau yang membuat aku miskin kau yang membuat aku berhutang kau yang membuat aku punya masalah dan persoalan dengan keluarga dengan apapun firman Tuhan katakan hari ini selesai Tuhan melenyapkan segala penyakit Dan Tuhan melenyapkan segala kelemahan Dimanapun saudara berada di dalam nama Tuhan Yesus Segala yang hilang itu dikembalikan kepada saudara Tujuh kali lipat Semua yang diambil oleh iblis Semua yang diambil oleh pencuri itu. Dikembalikan tujuh kali lipat. Entah bagaimana caranya. Saya dan saudara tidak tahu. Tapi gembala agung itu tahu. Apa yang harus dilakukan. Untuk menyembuhkan kita. Untuk melenyapkan saya dan saudara dari semua kelemahan. Dan mengembalikan semua yang dicuri oleh iblis Ya Tuhan. Biarlah engkau wahyukan kebenaran ini kepada setiap anak-anakmu. Menjadi janji dan jaminan bahwa engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau berjalan di depan kami dan roh kudus akan menolong kami itu mendengar suara Tuhan setiap kali. Roh kudus akan berbicara kepada setiap kami. Lewat hati kami, lewat perasaan kami, lewat pikiran kami, lewat firman, lewat doa-doa kami. Roh kudus akan menolong kami. Sehingga setiap kali kami mendengar dan melihat akan gembala itu kemana perginya. Nama berdoa wahyukan kebenaran ini. Dan biarkan setiap anak-anakmu tahun ini mereka akan mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Tahun ini akan menjadi tahun kesaksian. Bahwa kabar baik itu kami alami. Bukan hanya kami dengar. Kabar baik itu menjadi kesaksian dan kami alami. Menjadi daging dalam kehidupan setiap kami anak-anakmu Tuhan. Beri pengertian pada setiap anak-anakmu. Wahyukan firman kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara boleh duduk. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Setiap kali saudara akan memberikan persembahan, entah itu secara langsung dan sekarang. Mungkin akan lebih banyak lewat semua pembayaran secara digital, secara online, internet banking, digital payment dan sebagainya. Anda dengan cara apapun, seperti yang ada di layar saudara, berdoalah. Jangan lakukan karena sebuah kebiasaan. Jangan lakukan karena sebuah tuntutan. Tapi persembahan kita merupakan cinta kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan. Berikan dengan penuh kerelaan, penuh dengan sukacita, bukan dengan duka dan paksa. Mari saya ajak semua berdoa untuk persembahan yang kita akan berikan kepada Tuhan. Kami mau bawa persembahan kami kepadamu, korban syukur kami. Kami mau bawa perpuluhan kami. Kami mau berbawa janji iman kami. Kami mau bawa persembahan misi kami. Kami mau bawa persembahan itu saling sembilan satu. Dengan hati yang penuh, dengan ucapan syukur. Terima kasih itu setiap berkat untuk kelimpahan yang kau berikan kepada kami. Air yang tenang, rumput yang hijau. Air yang tenang, rumput yang hijau. Yang selalu kau sediakan dalam kehidupan kami. Kami bawa seluruh korban syukur kami, persembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini lewat radio, ada rekening yang saya akan bacakan. Atas nama GKKD Glory of God Yogyakarta, itu rekening BCA. Dengan nomor rekening 017-127-121, saya ulangi, 017-121-7007. Nomornya mudah diingat, 017-121-7007. Nomor yang lama juga masih tersedia, itu atas nama Yayasan Pelita Bangsa, Yang 0613611 itu juga masih ada, saudara silahkan pilih mana yang saudara miliki, tapi perlahan kita dengan akan ganti dengan yang atas nama Gereja GKK Glory of God di BCA 0171217007. Terima kasih. Saya rasa tidak ada pengumuman yang lainnya. Ibadah berlangsung seperti biasa Kita terus berdoa Saudara ucapkan deklarasi Perlindungan Tuhan Mazmur 91 Dan juga deklarasi Yesaya 60 Saya berdoa perlindungan Tuhan terus ada Dalam kehidupan saudara dan kemuliaannya Akan semakin nyata Mari semuanya bangkit berdiri Angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan Secara khusus sama berdoa pada pagi hari ini Roh Kudus tolong setiap anak-anakmu Biarlah terbuka semua indera rohani dari setiap anak-anakmu. Mereka mendengar, mereka melihat, mereka merasakan apa yang roh katakan dalam kehidupan mereka. hamba berdoa, beri kepekaan, beri keintiman pada setiap anak-anakmu. Mereka dengan mudah melihat kemana gembala itu mengarah dan apa yang diucapkan oleh gembala agung itu. Buat kami mengalami Engkau adalah Tuhan atas semua terobosan... ...dan Engkau gembala yang baik yang memimpin kami. Berkati setiap anak anakmu dengan semua yang baik. Berkati dengan semua yang baik dan perlindunganmu sempurna... ...sehingga tidak ada yang membahayakan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa... ...semua yang percaya sama-sama katakan... Amen, Tuhan memberkati.